0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王友友，欢迎收听今天的节目。今天跟大家聊聊美国总统拜登刚刚签署的
1: 芯片法案。Today I'm signing the law, of the Chips and Science Act, a once-in-a-generation investment in America itself, a law that the American people can be proud of.
0: 拜登周二在白宫南草坪上，顶着三十六度的艳阳天，签署了一项价值大约两千八百亿美元的芯片和科学法案。这项法案的制定历时一年多，最终是在上月底在两党的支持下，由国会两院通过。很多人出席了这个签署仪式，包括美国众议院议长佩洛西、参议院多数党领袖舒默等国会领袖，还有美光、英特尔、洛克希德·马丁。惠普、超威等业界的公司高管，以及各路地方政商界人士，拜登在这个签署仪式上就说：“今天我签署了芯片和科学法案，这是对美国自身千载难逢的投资，是美国人可以引以为豪的法律。”那这项法案具体包括什么内容呢？第一。法案将为美国半导体生产和研究提供五百二十七亿美元的补贴，以及价值约两百四十亿美元的投资税收抵免。第二，法案将授权在十年内投入两千亿美元，以促进美国的科学研究。美国国会仍然需要通过单独的拨款立法来为这部分的投资提供资金。那这个法案的目标是：首先，缓解影响汽车、武器、洗衣机、电子游戏等一系列商品的持续芯片短缺；其次，激励对美国半导体行业的投资，减轻美国对海外尖端芯片供应链的依赖。拜登说：“全球很多芯片企业现在正在决定到哪里去投资，以及提高半导体的产量。放眼看，中国、日本、韩国、欧盟都进行了几十亿美元的历史性投资，以吸引企业到他们的国家和地区生产这些芯片。但拜登说，这些行业领袖也看到美国正在回归，并且引领这个行业
1: 。” These industry leaders also see America is back and leading the way.
0: 拜登举了两个例子，一个是高通8号宣布从革新 Global Foundries 的纽约工厂架构42亿美元的半导体芯片。之前高通已经从革新采购了32亿美元的芯片，加起来高通到2028年对革新的总采购承诺达到74亿美元。这些芯片将生产用于5 G 收发器、WiFi、汽车和物联网连接设备。拜登举的另一个例子是，美光九号宣布投资四百亿美元用于存储芯片制造。这项计划将利用法案的拨款和补助，在二零二五年到二零三零年间启动生产，目标是美国在这一领域的市场份额从百分之二提高到百分之十。听到这里，好像这个野心勃勃的法案开门红了，但路透社的报道就指出，虽然拜登在签署仪式上吹捧这些芯片企业正在进行的投资，但目前美国商务部还没有制定审查补贴申请的规则，以及审查项目需要的具体时间表。也就是说，这些投资项目落实还八字没一撇，而且即使政府审批很快，拨款马上到位。这些项目的交付都要花几年，甚至十几年的时间。短期之内也缓解不了供应链问题导致的芯片荒。拜登政府在推进这个芯片法案的时候，也是一再把这个法案描述为对抗中国崛起影响的关键组成部分，称法案将确保美国能够保持竞争优势，特别是在半导体制造领域。拜登政府官员之前也是为国会议员举行了多次简报会，来概述法案对美国国家安全的影响。拜登今天在签署仪式上也点名中国，说美国不仅不仅需要这些高端芯片来制造标枪导弹，还需要这些高端芯片用于未来更加依赖先进芯片的武器系统。不幸的是，美国现在完全不在本土生产这些先进芯片，而中国正在试图超越美国并制造这些
1: 先进芯片。Unfortunately, we produce zero percent of these advanced chips now, and China is trying to move away ahead of us.
0: 那美国国会为什么会在这个时候通过这个法案？拜登又为什么要这么高调的宣传这个法案呢？大家可能知道，美国国会现在其实是处于历史上非常分裂的时期，几乎什么法案两党都要撕扯半天。但凡是牵扯到应对中国，两党就会罕见的统一。今年又是选举年，十一月美国就将迎来中期选举，在这个时候，两党都不愿意显示对华软弱，这也是为什么这个法案会得到两党的支持，迅速的通过。所以，我们看到有关美国外交政策的新闻的时候，可以多留意。一下最近美国的内政局势，因为外交常常是内政的一个延续。今天就聊到这儿了，大家有什么想法，欢迎留言分享。希望你今天过得充实愉快，拜拜。